0: De curiosité féminine.
1: Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes sur Super 8 et vous venez d'entrer dans le cabinet de curiosité féminine. Nous sommes des femmes et quelques hommes délicieusement audacieux qui parlons des sexualités avec légèreté et sans tabou, avec humour mais sans vulgarité, avec désir. Sans plus, chez si affinité. quoique nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux, qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Ce soir dans le cabinet de curiosité féminine, nous sommes comme toujours avec Alexia qui a le cabinet de curiosité et qui est par ailleurs sexothérapeute qui nous éclairera tout au long de l'émission de Son Savoir. Bonsoir Alexia. Bonsoir. Nous sommes également avec Cécile, notre contributrice active et artiste du CCF qui nous fera une chronique culture Q et nous parlera d'un lieu érotico-mythique de la capitale, je ne vous en dis pas plus. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Et ce soir, nous accueillons de nouveau Alethea, autre contributrice du CCF. Bonsoir Alethea. Bonsoir. Tout à l'heure, nous retrouverons l'interview « Ce qu'ils en pensent ». C'est J9 qui nous a parlé euh, de ses fantasmes. Et en toute fin d'émission, nous nous quitterons avec la lecture qui fait du bien. Pendant toute l'émission, nous avons toujours Claire qui est ici avec nous mais qui n'a pas de micro et qui check Facebook, euh, les messages privés sur euh, sur le, le CCF, cabinet de curiosité féminine euh, sur Facebook et Twitter, hashtag CCF Super 8, si vous voulez nous parler de vos, de vos fantasmes, euh, vous nous poser des questions ou nous livrer vos témoignages, nous sommes toutes oui euh, J'ai oublié de dire qu'est-ce que je, ah, oublié de dire que la lecture qui fait du bien en fin d'émission, euh, il faudra éloigner les oreilles chastes du poste. Cécile m'a bien précisé qu'il fallait, qu fallait absolument l'annoncer, parce que c'est vrai que ce soir, elle s'est lâchée. Euh, nous nous dirons au revoir sur les mots crus de Boris Vian. Bienvenue donc dans le cabinet de curiosité féminine. Je suis Jo, votre maîtresse dévouée. Tout oui, de vous entendre compter vos désirs, à l'écoute du moindre de vos soupirs, douce mais sévère, quand c'est nécessaire, sensuellement, intellectuellement, officiellement, officieusement, désespérément et heureusement, extrêmement curieuse, c'est parti.
2: Qui peut dire autour de cette table quels sont ses fantasmes
3: Moi, je ne sais pas. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. D'avoir le d'avoir d'avoir, les fesses en
4: l'air. Alors Thérèse, s'il vous plaît, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt si vous voulez comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste, n'est-ce pas
2: Logiquement, je suis en laquais, mais la comtesse a des fantasmes de vikings, alors... Ben tu sais, dans le fond, là, je suis sûr qu'il y a plein de choses qu'on n'ose pas avouer, mais un fantasme, c'est pas volontaire, c'est subconscient.
4: Ben oui, c'est sûr, ça. Tu sais, comme moi, là, le fantasme de mon subconscient, c'est de coucher avec deux femmes. Hmm? Ça te dérange pas, minou, hein? Pas moi, là, mon subconscient. Le
3: fantasme ah
1: j'avais peur que mon fouet ne marche plus Donc effectivement ce soir nous parlons de fantasme Pourquoi pas après tout Est-ce que c'est parler de sexe de parler de fantasme Qu'est-ce que c'est que, le... Qu -ce que, que le fantasme Alexia, Qu est-ce que, tu... Est que tu peux déjà nous définir le fantasme S'il te plaît
0: alors, on a le fantasme, effectivement, euh, qui est un scénario imaginaire, en fait, hein, où le sujet est présent, ou en tout cas, au moins comme spectateur, et qui figure d'une façon plus ou moins déformée et travestie par des mécanismes de défense, en fait, l'accomplissement d'un désir. Il est des fantasmes conscients, euh, avec des rêves nocturnes, et, ou des rêves nocturnes, pardon, et des fantasmes inconscients. Pour parler vraiment du fantasme sexuel, c'est un scénario érotique, imaginaire, provoquant une excitation, pas toujours assouvie du fait de l'autocensure sociale ou religieuse. Très
1: bien, donc le fantasme n'est pas nécessairement sexuel, on se contentera de parler du fantasme sexuel peut-être euh, ce soir. Oui. soir. Aletteia, tu veux rajouter quelque chose euh,
5: en fait, euh, le fantasme vient nous révéler une partie de nous-mêmes. Voilà. A ah, carrément. Un peu secrète. Donc ce sera très intéressant.
1: D'accord. Bon, si on reste sur la dimension sexuelle euh, du fantasme, et puis on verra après ce que ça révèle de nous, euh,
6: j'ai une petite question pour Aleteia, si je puis me permettre. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que ça veut dire qu'on peut euh, interpréter les fantasmes comme on interprète les rêves Eh bien écoute, je te le dis,
5: oui. Ça, ça dépend quel type de fantasme. Je veux dire... Euh, par exemple, des fantasmes class classiques dont on entend souvent parler, de type a, comme on a entendu, de femme pour un homme, ce genre de choses, ou la machine à laver, en cycle, essorage, etc. être dessus sur la machine... Euh, ça, oui, oui, bah oui, voilà.
3: oui, oui.
5: Disons qu'en fonction... Non, mais sinon, des...
1: sinon moi, ça ne m'excite pas du tout de lancer ma machine à laver. Euh, si C'est sûr, ça, bah, euh... ça sert
5: à laver le linge. Bon. Voilà. voilà. Mais oui, tout à fait, on peut les interpréter comme des rêves ça peut même être vraiment des clés très intéressantes au niveau de l'inconscient de la personne et des clés euh, d'explication.
1: Voilà. Je vous propose qu'on revienne euh, un tout petit peu plus tard sur cette dimension-là, et que, que d'abord, on, on, on aborde le fantasme d'un point de vue euh, euh, de, tout d'abord de, de sa propre sexualité. Est-ce que vous pensez que le fantasme fait intégralement partie de la sexualité Est-ce que c est, c est, ça joue un rôle important Est-ce que c'est -ce est une partie intégrante Oui Non Qui oui, Cécile oui.
6: Euh, bah oui, euh, première vue, oui, ça fait partie d'une du, manière d'attiser le désir aussi, donc s'il n'y a pas de désir, il n'y
1: a pas de sexualité. Il y a tout le temps énormément d'études et d'articles qui, qui paraissent notamment dans la, dans la presse féminine sur les fantasmes, les dix fantasmes les plus, euh, les plus recherchés, les plus connus, les plus ceci, les plus cela, ou les 15 ou les 20, ça dépend si on a le temps Si on, a si le on temps attend des, ou pas. Si on est payé à la ligne <rire> ou pas. Il y a, il y a eu euh, il n'y a pas longtemps, enfin c'était en novembre 2014, c'est pas si longtemps, une étude canadienne qui a été publiée dans la revue scientifique Journal of Sexual Medicine euh, qui compare les fantasmes des des hommes et des femmes vous l'avez peut-être croisé sur internet beaucoup de beaucoup de sites m'ont relayé et j'ai été étonnée personnellement de constater que le premier fantasme c'est de, de, de ressentir une émotion romantique pendant pendant un acte sexuel c'était un fantasme d'homme ou de femmes les deux laissez le premier pour les deux j'ai pas compris. Le... de
3: ressentir C'est
1: une émotion romantique D'avoir de l'émotion D'être amoureux quoi c'est un, fa
6: un, un fantasme, Eh bien, oui, figurez-vous.
1: Ah, C'est peut-être un désir oh profond. C'est peut-être peut plus... les Canadiens aussi, je ne sais pas, moi. Euh... Ah, le grand respect pour eux. <rire> non, mais, non, mais déjà. Mais je, 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 je suis très étonnée que ce soit un, un fantasme.
5: Enfin.
6: Je,
1: je, je, je partage ton étonnement. Que Alors, que tu peux citer ta source, vous... parce que là, ça je viens ça te de te le dire. Une étude euh... canadienne, je viens. Non, mais écoute pas, là. Voilà. D'une manière générale, alors cette étude, elle est, elle est très longue, et il y, y a beaucoup de choses, mais d'une manière générale, les hommes veulent plus souvent réaliser leurs fantasmes que les femmes, qui aiment bien que ça reste à l'état
0: de d'idées, de, bah de pur fantasme. Tout à fait. Oui ouais. Tu confirmes Je confirme. Qu'elles ont peur Non, simplement. Euh, euh, alors, oh, chez, chez les femmes, souvent le fantasme est beaucoup plus scénarisé en fait mm. que chez les hommes. Mm. Euh, C'est ce qui, ce qui. Euh, oui, les hommes fantasment plus sur des pratiques. Sur des pratiques, des plans euh, très resserrés, <rire> de mm. parties intimes. Mm. Euh, ce sont des, des choses très directes, euh, mm. alors que chez la femme, on, on, on dit. Que très souvent que c'est des fantasmes extrêmement scénarisés. Du coup, c'est peut-être plus compliqué, finalement, à mettre... Euh, c'est plus situation voilà, situations. C c des, euh, c oui, c voilà, c'est des situations, exactement. Et puis, c'est plus
5: subtil, c'est plus doux. Enfin, vraiment, les hommes et les femmes ne euh, sont pas toujours
0: euh, d'accord. Je ne suis pas sûre que ce soit plus, plus doux. Hein. Ce, ceci dit, il y a quand même des femmes qui fantasment ah, sur des, des choses de, de la même manière que direct, les hommes et inversement. Euh, ouais. après, je ne veux pas, je je ne veux pas
1: parler de, de mon livre de chevet, oui. mais... Euh, <rire> Histoire d'eau n'est pas tout à fait un exemple de douceur et de délicatesse. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. <rire> euh,
3: parmi parmi ces
1: fantasmes euh, dans l'étude dans, dans dans canadienne, il y en a un qui est à peu près partagé de la même manière par, euh, par les hommes et les femmes, c'est euh, d'avoir une relation sexuelle dans un endroit euh, inhabituel. Mmh. Ouais. Bah oui. Oui. Bah oui, c'est excitant. Bien Alors, est-ce que, est que j'ose est vous demander si vous avez un endroit, une mmh. habituelle qui, qui nourrit vos fantasmes, mmh. mesdames Oui. Bah moi, par exemple, ce serait une forêt. Une forêt Une mmh, forêt. Très bien. On n'en dit pas plus, une forêt. <rire> la forêt de Fontainebleau, la forêt.
6: Une forêt. <rire> Brosséliande. Ah, Brosséliande, voilà. C'est pour la... bon
1: savoir où te retrouver, en fait. C'est ça, ah, on voilà. ça. Alors, on me retrouverait
5: dans la à 17h, de... <rire> mardi dans, prochain, pardon. Dans la forêt de Brosséliande, avec plein de rousses autour de moi. Avec
1: plein. Ah, bah, très
5: ah. bien.
3: <rire> ah, tu... Eh bah, tu vois, déjà,
1: on est dans, dans le scénario. <rire> Cécile euh, alors moi je <rire>
6: c'est pas évident hein, de, elle est pas de, rousse, hein, je vous rassure parler... non je ne suis pas rousse euh, la mer l'océan, oui. rien autour pas une île, pas un bosquet pas un phare, dans la mer pas dans l'eau, pas sur un bateau mais alors sur la sur plage c'est un, un, pas, pas, ou tu, c ou un tu... fantasme, c'est irréel il y a un peu d'imagination elle est comme Jésus le fait d'être au milieu d'une immensité d'eau et qu'il n'y ait rien mm. autour donc la mer morte,
1: comme ça tu peux flotter
0: bah, si elle doit le réaliser, oui, ce sera plus simple. Oui. Coup. Mais là, pour elle, en fait, euh, visiblement, c'est un fantasme qu'elle n'a pas moi. forcément envie de, de de réaliser. En fait, tous les fantasmes n'ont mm. pas vocation à être réalisés d'ailleurs. Tout à fait. Mm. Bah,
1: là, là, elle ne peut pas le réaliser. Et
6: maintenant <rire> <rire> Mais, mais c'est juste, mais. Euh, c'est une image. Il y, y a, je pense que. Il bon, y a un autre fantasme dont je pense que je ne suis pas la seule, dont beaucoup, beaucoup de gens, euh, enfin je en sais rien en même temps, euh, <rire> qui est le fait, de, par exemple, quand on est une femme, d'avoir un orgasme masculin ou quand on est un homme, d'avoir un
1: orgasme Alors, donc féminin. Toi, toi, donc toi, tu n'as que donc, est des fantasmes qui est irréalisables irréalisable.
6: Non, je n'ai pas que, mais je préfère <rire> vous livrer ceux qui sont irréalisables. <rire> <hier. rire> c'est une forme de protection aussi. Alors, bah,
1: j'y reviens dans deux secondes. Je, je voudrais le lieu, euh, lieu d'Alexia, si tu veux bien nous livrer un
0: lieu, oh, toi ouais. aussi. <rire> c euh, c <rire> Franchement, là, je n'ai pas de lieu particulier. Moi, c'est très scénarisé aussi. Donc, euh... Mais toi, c'est partout. Voilà, c'est ça. Et <rire> tout le temps aussi, hein. <rire> <rire> pendant qu'on y est. Mais donc, <rire> tu
1: partages l'idée de scénarisation. Alors, je reviens sur, euh, sur la notion de... Sur la gêne de Cécile. Cécile qui, finalement, euh, depuis le début, nous parle de choses extrêmement intimes. Et en fait, le fantasme, j'ai l'impression que c'est la chose la plus, la plus intime qui soit. Bah oui, parce que
6: c'est ce qui touche à l'imaginaire et euh, à la pensée. Et quelque part je trouve que c'est encore plus intime que l'acte de son corps et de ce qu'on fait avec son corps et euh... voilà il y, y a une notion euh, effectivement je trouve ça enfin, mais après je
1: pense que c'est différent pour chacun il y a des gens M qui vont... Ben pas tant que ça, j'ai remarqué autour de moi quand j'ai dit ah la prochaine émission c'est sur le fantasme euh, Est-ce qu'on est qu ne parlerait pas un petit peu de fantasmes au lieu de parler comme toujours de Cannes, le festival, la montée des marches, toute cette pression <rire> <rire> On n'est pas très fantasmatique. Eh, ben, eh bien, non, les gens sont, sont assez, ont, ont été assez mal à l'aise autour de moi de, mmh, à l'idée de, mmh. de livrer leurs fantasmes. Donc ça rejoint ce que disait Aletea sur la notion, mmh. ça, ça raconte vraiment quelque chose de soi. Bien. Alors, comment on fait Est-ce qu'il faut partager ses fantasmes avec son ou ses partenaires
0: Enfin, bah, alors, y a, Alexia. Il y, y a deux choses en fait on peut effectivement les partager d'ailleurs euh, c'est une jolie manière d'avoir de, de, des secrets et euh, qui, viennent, qui viennent un petit peu renforcer le lien en fait d'intimité mmh. dans le couple mmh. euh, en revanche ils peuvent aussi rester quelque chose de, de, de secret pour chacun de, de, des partenaires en fait euh, pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'il ne faut pas trouver un, un juste équilibre Moi, Je trouverais ça curieux un couple qui ne partage pas du tout ses fantasmes. Alors qui ne partage pas du tout ses fantasmes non c'est qu'il y a une il y, a, il y a quelque chose dans la communication qui ne se fait pas forcément mais euh, on peut communiquer certains fantasmes et pas communiquer sur tous les fantasmes on a certains fantasmes qu'on a envie de garder pour soi et, euh, et, et voilà parce que ça, ça reflète vraiment effectivement une, une partie de nous-mêmes et, et des fois on a, on a besoin de garder euh, ça pour nous en fait
2: il y a aussi euh,
6: les, les fantasmes qui sont de l'ordre du réalisable qui sont entre l'envie le, d'une situation et euh, d'une chose qui n'est pas forcément un, un fantasme mais euh, l'envie de réaliser quelque chose donc c'est plutôt bien d'en parler avec son partenaire pour éventuellement le, le réaliser mais après effectivement chacun a son son jardin secret et il n'est mmh. pas forcément euh, nécessaire de tout partager avec euh, la personne avec qui on vit ou... Tu partages à bah En fait, moi, je, je suis... En fait, il y a ce qu'on peut partager. Je
5: pense que c'est très riche de garder aussi ces petites fleurs à soi dans son jardin secret qui vont stimuler notre euh, imaginaire, des idées, des, de la créativité, voire en développer avec d'autres personnes que euh, son compagnon ou sa compagne. Donc, il euh, y a ces petites fleurs qu'on pose et qu'il faut regarder qu avec beaucoup de, beaucoup de
1: protection, de secret. Alors, en, en développer temps. avec d'autres personnes... Euh qu'avec son compagnon ou sa, ou sa compagne, ça sous-entend que peut-être euh, si je comprends bien, tu, ce que tu dis c'est qu'il y a des fantasmes qu'il vaut mieux partager euh, dans une forme d'adultère ou de polyamour, tu, bah, la, tu appelles ça comme tu veux bah, Pourquoi pas, oui, parce qu'on ne peut pas tout réaliser avec son partenaire. Oh, mais guillemets. si on n'a pas, si on, si on on pas, pas, pas le... envie de... Si, non, oui. si on n'est pas polyamoureux, si on n'a pas envie de tromper l'autre, comment, mmh. comment on fait bah, On se le met dans le frigo, entre guillemets.
5: <rire> ça peut stimuler peut-être d'autres fantasmes. C'est une euh... façon délicate de dire on se le met dans le cul, quoi. Ah non, <rire> non, non. Quand je dis dans le frigo, non, non, c'est on se le met... On, se le, met on dans, se le garde au frais. On se le garde au frais, et
0: puis il peut, il peut pousser, il peut évoluer et puis on peut le reproposer. C'est ça, en fait euh, ce que ce que je voudrais vraiment apporter aussi, euh, c'est euh, de dire que lorsque l'on est en couple et euh, que l'on parle de certains fantasmes euh, à, à son partenaire, euh, qu'ils soient tout de suite réalisables ou non, à un moment donné, euh, le fait juste d'en parler déjà va nourrir certains, enfin, ce fantasme et, et va devenir aussi quelque part euh, un fantasme commun. En mm -hmm. fait, euh, il, il va faire, euh, il va faire son chemin, il va faire son chemin en fait dans le, dans, dans la tête de notre partenaire et euh, du coup, il, il va pouvoir être nourri de cette manière en en parlant déjà dans un couple. Donc c'est coup tout de
1: même intéressant de parler de ça ses fantasmes à son partenaire.
0: Effectivement, mais comme on disait tout à l'heure, il y a des fantasmes conscients et des fantasmes inconscients, ah. des fantasmes parfois inconscients qui peuvent quand même euh, contenir des bah, des contenus un petit, peu, euh, un, un petit peu un petit peu un petit peu dérangeants, trash et dérangeants qui sont euh, amoraux et extrêmement et coup, en confiance en fait. Exactement. D'accord. Déjà, faut être extrêmement en confiance. Quel est le rôle
1: que... du fantasme en fait Quel est le rôle du fantasme dans dans, dans, sa, dans la vie sexuelle Est-ce que
0: c'est est-ce que c'est un moyen de s'érotiser tout à fait c'est un, un très bon moyen de sérotiser c'est un ça permet d'entretenir le désir euh, et ça, ça permet par exemple euh, quand on est euh, aussi euh, dans un moment de, de plaisir solitaire en fait de pouvoir euh, mmh. de pouvoir s'ouvrir à une autre une, bien sûr. une autre vision en fait de sa sexualité est-ce que c'est gênant
1: de fantasmer sur quelqu'un d'autre quand on fait l'amour avec son amoureux ou son amoureuse ben, si
0: ça devient systématique oui oui ouais. oui si c'est systématique il y a un souci mais euh, en revanche, euh, si ça arrive quelquefois euh, parce, que, parce que là on n'était pas super chaud et que euh, et voilà on a envie euh, de se mettre dans le bain, ça peut être un moment euh, un, moyen. Euh, un moyen ça peut être aussi un moyen à euh, un moment donné parce que euh, on, on vient de découvrir quelque chose on vient d'imaginer de, de, quelque chose etc voilà c'est pas euh... Cécile
6: euh, oui, je, ce que je veux dire c'est qu'aussi euh, on, on a la liberté de, de, de penser ce qu'on veut, après oui. les, les, les codes sociaux font que on trompe ou on trompe pas, enfin voilà on est polyamoureux ou on est euh, en couple avec une seule personne, mais euh, on est libre de penser à qui on veut quand on fait l'amour, on est libre oui. de rêver de qui on veut, même si on n'est pas à côté de la personne de qui on rêve et après à nous de juger si on le raconte ou on le
1: raconte. Donc ouais, fantasmer que... n'est pas tromper ah bah, non. Euh, mon
6: dieu, non, <rire> Encore, non, non enfin.
3: <rire> Alors, Choucha,
1: Chouchana nous écrit et nous dit que, Alors, j'espère qu'il entend, qu'il écoute son mec, s'il si écoute pas, il va falloir qu'il réécoute l'émission en podcast, nous dit que c'est son homme qui est devenu son fantasme attends ça, ça c'est pas mal euh, j'ai un autre témoignage parce qu'on disait que parfois les, les fantasmes n'étaient pas faciles à, à exprimer j'ai le témoignage d'un homme qui nous a écrit pour nous dire voilà je n'ai jamais parlé de ce fantasme je le trouve trop honteux donc euh, mmh. et il exprime un fantasme qui, qui, est, euh, qui est certainement très courant euh, mais peu dit « Passionnée depuis une dizaine d'années par le milieu, disons, BDSM, je rêve d'être non seulement attachée mais sévèrement. Si je peux exprimer le mot séquestration, c'est tout à fait ça, me sentir capturée avec l'impossibilité de me libérer. Mais ce n'est pas tout. Pendant cette capture, j'imagine que la femme qui me séquestre me dresse à devenir femme. » épilation, tenue vestimentaire, parfum, vernis, perruque, bas, porte-jartel, serre-taille, talons-aiguilles, enfin bref, de haut en bas, la totale. Pour parfaire le tout, elle contrôlerait ce qui me reste de masculin via une cage de chasteté. Je serais son esclave, tâche ménagère, mais aussi sexuelle. Là, là on est dans, dans une scénarisation, euh, euh, dans une mise en scène complète ouais, totalement. et effectivement dans un fantasme qui doit pas être simple à, à exprimer parce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça raconte à tu bah en fait comme on peut
5: imaginer que ce, ce monsieur enfin cette personne peut-être euh, exprime via ce fantasme un désir de de, de changer son de plus être dans un rôle masculin trop dominant peut-être, peut-être que dans sa vie normale il a, il a des rôles trop durs et typiquement bah là, devenir une femme bon, euh, bon je ne connais pas son orientation
1: je ne je suis pas là pour ça oh non, mais je ne pense, je pense pas qu'il exprime le désir de, de changer de sexe hein, pour autant, là c'est vraiment vraiment je ne crois pas, donc hein. là vraiment, on est euh, vraiment dans du fantasme, c'est aussi la carrure masculine qui est trop
5: lourde aussi on pour on est dans l'histoire d'eau hein, version masculine, donc là on lâche bah là il va exprimer une partie qu'il a envie d'exprimer, qui est de, de se soumettre complètement et d'être complètement à la merci de la demande d'une de, autre femme. Mais Ça
6: peut être aussi une forme de, de curiosité. Quand, aussi, on, aussi. quand on est une femme, on ne sera jamais un homme ou à, enfin, mm -hmm,
5: voilà. fait, et que
6: on, on peut avoir, en, et l'inverse est vrai, avoir l'envie de, de découvrir ce qui se passe dans le corps de l'autre sexe, dans oui. la tête de l'autre sexe. Mais et
5: euh, là, c'est euh, du BDSM quand même. Moi, oui, ce n'est pas, pas tous les jours qu'on qu me dresse ou
6: quoi que ce soit. En oui, tant mais, tant mais femme, toi, oui.
5: non. mais toi, toi, aussi, <rire> toi aussi. Mais non, Moi, je masse. Moi,
1: je masse. Oui. D'accord. <rire> tu, tu fais une fleur fragile. Bon, réfléchissons un petit peu à tout ça, et je vous propose de faire une parenthèse pour savoir mmh, ce pas qui pas se passe sur la planète Q. C'est pas complètement une parenthèse. C'est pas tout à fait une fantasme. parenthèse. Mais bah, tu vas tout nous dire. Que se passe-t-il <rire> Que se passe-t-il, Cécile, en culture Q Alors, vendredi soir,
6: j'ai franchi un seuil. J'ai poussé la porte. J'ai descendu l'escalier sans savoir où j'allais. Eh bien, rien que ça, moi, ça m'a excitée. En bas de l'escalier, j'ai découvert un petit théâtre aux allures de boudoir, une cave voûtée des plus intimistes, aux murs, tentures rouges et dorées, au plafond lustres baroques, au sol, tapis et coussins, et surtout des miroirs, des petits, des grands, des inclinés, qui font que je me vois, que je te vois, que je vois « Bienvenue au Théâtre Chochotte, théâtre érotique, au charme, il faut le dire, un peu désuet. Au Théâtre Chochote, on s'amuse de nos fantasmes, on les joue, on s'en moque, on les détourne. Au Théâtre Chochotte, les filles se déshabillent devant nos yeux coquins. Au Théâtre Chochote, on rit beaucoup. Chaque spectacle dure un quart d'heure et se joue des clichés fantasmatiques. Une Ève vêtue d'une simple feuille de vigne en proie au doute de la perversion, croquera-t-elle la pomme un duo lesbien au corps si blanc et si noir arrive nu, à nous de les rhabiller. Un striptease mi-homme mi-femme qui met un peu mal à l'aise les hommes de l'assistance. La danse voilée d'une déesse noire, le déhanché salsa d'une bombe latine. Ou encore la rencontre entre l'ingénue et la maîtresse. Le tout avec beaucoup d'humour et de dérision. » Les filles sont parfois plutôt danseuses, parfois plutôt comédiennes et pratiquent l'art du strip-tease avec une personnalité bien trempée. On est loin du strip impersonnel et glacial des filles qui tournent autour de la barre de Paul Dance pendant des heures. Ici c'est autre chose. La barre, la barre est belle et bien là, les corps se dénudent bien sûr, le jeu est sexy, sensuel et parfois sexuel mais il y a du cœur et des corps. Ici, pas de stéréotype du corps parfaitement sexy, d'aucune ont des petits seins ou des gros seins, des petites fesses ou des grosses fesses. Cela nous est bien égal, puisqu'il y a une âme dans ses regards. Les filles interagissent avec nous constamment. On ressent le plaisir qu'elles ont à jouer avec l'excitation, <coughs> à, à susciter le désir chez l'autre. L'œil mutin et la fossette rieuse, elles sont audacieuses. L'ambiance est chaude, parfois même très chaude, « L'espace est petit, le regard est prêt, les corps se touchent. » Pour ma part, j'ai vécu un deuxième spectacle, celui de regarder le public. Un public d'hommes, quasi exclusivement, et d'hommes seuls, qui le temps d'une heure ou deux viennent raviver le feu en eux. Le regard de ces hommes à qui, pour une fois, il est autorisé de tout regarder. On y lit l'envie, le désir, la gêne parfois et l'excitation, bien sûr. Ils sont là pour ça, et elles aussi. On y décèle aussi la frustration. Ces filles, si réelles, ces filles qu'il pourrait rencontrer à la terrasse d'un café ou au supermarché sont inaccessibles. Car c'est là la limite. L'homme obtiendra peut-être une caresse furtive sur le bras, un bisou rapide sur la joue, mais rien d'autre. Et ils le savent, et elles le savent. Alors, quand le show touche à sa fin, elles disent eh « Et voilà, c'est fini, vous étiez avec Rosalie ». Et les applaudissements amusés et sympathiques retentissent. Nous sommes bien au spectacle. Voilà donc 30 ans que le théâtre chochote s'amuse avec les fantasmes des hommes. À quand un théâtre érotique qui se jouerait des fantasmes des femmes
3: You mean she? Uh -huh. I thought there's no use getting into heavy petting It only leads to trouble and seat wetting Now all I want to know is how to go I've tasted blood and I want more Distance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch, it, touch, it, touch, it, touch me. I wanna be dirty. Grow me, fill me, fulfill me, creature of the night. Then, if anything grows. Mm -hmm.
5: lieu. Hein tu préfères
3: quelque chose à l'extérieur Tu préfères être en intérieur Ah oh bah plutôt à l'intérieur. Hum. Hum. Chez moi, c'est possible Mais oui, bien sûr, c'est une bonne idée, comme ça sera plus cosy pour une première fois. Voilà, le décor c'est fait Capucine. On va pouvoir passer au partenaire. Vous avez pensé à un physique particulier Vous avez pensé à un costume <rire> Bon ben, bah, l'important c'est...
6: c'est qu'il soit viril, hein un peu poussiéreux. Un ramoneur, par
3: exemple Oh non. Ou un garagiste, peut-être
7: Non, plus, plus. plus héroïque. Vous voulez un pompier, quoi C'est ça, un pompier Il viendrait éteindre
3: un incendie et. Euh, il, me, il me sauverait
1: des flammes et ensuite. Euh, il me sauterait dessus c'était un extrait de la série Hard, où l'héroïne devient veuve, découvre que son mari en fait, euh, est producteur de films porno, et donc elle reprend l'entreprise de son, de son défunt mari. Et là, elle, elle décide de monter une nouvelle, une nouvelle activité pour réaliser les fantasmes des, des femmes. Est-ce que c'est important de réaliser un fantasme, d'après vous, Alethea bah, ça dépend si c'est
5: un fantasme un peu obsessionnel et qui tourne tout le temps. Euh, ça dépend quel type
1: de fantasme aussi. Il y en a ça qui... dépend quel type de fantasme, mmh. Cécile Ça dépend quel
0: type de fantasme aussi. D'accord. <rire> ok. Alors bon, bah, merci. <rire> bah, ça se peut. Alexia non, effectivement, c'est euh, ça tout dépend, dépend de euh, du fantasme, mais de tout fantasme. dépend de l'envie qu'on a aussi. C'est chacun que vous soyez trois. Hein. <rire> non, mais il n'y a, a pas de règle en fait. Le, le fantasme, c'est euh, évidemment, on peut prendre, on peut prendre le risque de, de, de le satisfaire, de, de, de le faire, mais. Euh, C'est propre à chacun, en fait. Est-ce qu'on peut être déçu
1: par la réalisation d'un fantasme
0: bon, Évidemment. Ben ça oui. fait partie bien des bien risques. <rire> C'est ça. <rire>
1: Est-ce que y a... dans le couple, on prend un risque quand on réalise un fantasme <rire> Ça dépend lequel. Ah bah, en général, dans le couple...
6: Bah, si. Il, 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 on, pareil. On, par exemple, si euh, dans un couple, euh, il y a le fantasme d'un euh, plan A3 ou et que euh, ça se passe euh, plus ou moins bien, qu'il y a une forme de jalousie qui se révèle, etc. Ça peut être euh, des choses, euh, évidemment, il peut y avoir des... et puis après aussi dans les pratiques extrêmes, on peut avoir des fantasmes de pratiques extrêmes qui peuvent être dangereuses, donc mmh. euh, il peut y avoir des évidemment. risques. Évidemment.
1: Est-ce qu'à l'inverse, ce, qu ce risque-là, une fois qu'il est pris, est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut euh, reconsolider pardon, le couple et l'emmener le, le, dans, euh,
0: dans un nouveau lien Si, bien sûr. Mm -hmm. oui. ça crée ça crée un lien particulier en fait en cas, un euh... fantasme
1: réalisé mais de manière réussie ça ça, ça crée ça... un nouveau lien euh, plus ouais, fort ça crée quoi.
0: une certaine intimité une nouvelle intimité en fait ouais. ça, ça, ça redonne un petit peu de de boost au désir du couple euh... oui il y a, y a un intérêt effectivement à les réaliser certains
1: alors, quid des fantasmes gênants, justement des fantasmes euh, honteux Quid par exemple du fameux fantasme du viol qu Qu'est-ce qu que vous pensez du fantasme du viol Allez, Théa. Bah, je pense que, alors, on peut le voir de plusieurs façons.
5: Ou bien, c'est un fantasme qui vient donner un message par rapport à un désir de plus de dynamisme, de plus d'action. De, si jamais on a une sexualité un peu trop calme, ça peut être aussi un message de peut-être d'un événement, d'une histoire. Euh, je sais marrant d'en parler tout à l'heure par rapport au, au rapport sexuel qu'aurait qu donné naissance à, à une personne. Que ça peut être un viol, comme ça peut être euh, Enfin, je sais pas, c'est imprimé dans la mémoire de la personne après il faut voir qu'est-ce qui,
0: oui, qui s'exprime a... moi, moi je dirais plutôt que euh, le fantasme du viol hein, c'est souvent, euh, souvent les femmes qui en ont le plus peur mmh. et, euh, et euh, du coup c'est une façon finalement de conjurer euh, cette mmh. angoisse mmh. mmh. d'accord Cécile est-ce que,
1: est, est que toi tu as le fantasme euh... du viol
6: pas du tout. Pas du mais du... alors, euh, même
1: euh, carrément,
6: c'est assez ango angoissant pour moi l'idée du fantasme du viol. Après, euh, Est-ce que tu
1: peux comprendre qu'il y ait des femmes qui puissent ben
6: Non, c'est ce que j'essaye de, ouais, de dire. Enfin, après, je, je, je peux comprendre et je ne juge pas du tout. Mais euh, c'est quelque chose qui est très loin de moi. Euh, après, le fantasme de... Euh, de, de, de l'inconnu euh, de qui sort de l'ascenseur de la surprise etc euh, oui mais le fantasme vraiment du viol c'est à dire que je, je n'ai pas envie et enfin euh, je sais pas il y, y a un truc qui est d'une violence euh, voilà je pense que c'est ça appartient à chacun et que d'accord
1: moi je, moi c'est pas du tout un fantasme que que je trouve curieux ou anormal, je le trouve même extrêmement banal. J'y lis, moi, j'y vois euh, l'expression d'un besoin de, se dé, de déculpabiliser la sexualité. C'est-à-dire que euh, on sait à quel point euh, le sexe est un sujet de, de culpabilité judéo-chrétienne, morale, ou ce que vous voulez. Euh, et en fait, le viol, c'est le... C'est le, le sexe ultime dans lequel on n'a pas eu à dire oui. Et, et du coup, je pense que le fantasme du viol raconte ça. Est-ce que, tu que ça atténuerait... tu de
6: fantasme, Là, tu parles du fantasme d'être violé oui. oui, ou de violer. Ou de, parce même si ce n'est pas du tout ah la peine d'être violé. Parce que les femmes, quand,
1: quand on parle de fantasme du viol pour les femmes, c'est essentiellement le fantasme d'être violé.
7: Oh, voilà. On peut violer aussi. En hein. fait, oui,
0: non, mais quand on parle du fantasme du viol, on parle de ça. <rire> tu, en fait, pour toi, tu, tu dirais que ça atténuerait un petit peu le sentiment de culpabilité, de, 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 de plaisir et de sexualité euh Finalement, le en fait, en, de... fait, fait de... en fait, c'est s'autoriser.
1: Je parle bien du fantasme. Hein. Je, mm -hmm. je ne parle pas. De... Je, je pense qu'il y a zéro souci. 100% des femmes qui ont euh, le fantasme du viol. Ça ne, reste un fantasme. Ne veulent viol. pas, ne veulent en aucun cas se faire violer. Évidemment. Ça, il n'y a pas de doute. Mm. Je pense
0: que c'est le moyen de, de s'autoriser le plaisir. Oui, mm. c'est ça. En fait. C'est tout à fait ça. Ouais. Mm. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis.
1: Mais alors. Wen, qui est notre notre le, le premier euh, euh, le deuxième homme qui a fait euh, l'interview, ce qu'ils en pensent m'a écrit euh, euh, quelques euh, quelques lignes sur le fantasme et il dit comment expliquer que je puisse fantasmer sur une inconnue quelle qu'elle soit sur laquelle je me jetterai dans un ascenseur pour la prendre sauvagement sans laisser penser malheureusement inévitablement que je voudrais pourrais avoir des pulsions m'amenant à être violeur ce qui évidemment ce qu'évidemment il n'a pas et c'est ce qu'il exprime très bien et il dit on dit souvent que les femmes ont comme principal fantasme de faire l'amour avec un inconnu et de la même manière je comprends à quel point c'est compliqué de l'avouer compte tenu de l'image que ça implique dans la représentation de cette femme donc, donc y a, là on est typiquement dans un fantasme euh, euh, qui, doit, qui, ra, qui dit quelque chose de... de de blocage d'inconscient de ce que de, de, de choses comme ça et qui mais qui sont difficiles à avouer parce qu'on a l'impression d'être mal vu on a l'impression de, de dire euh, violez-moi ou, ou pour un homme de dire je, je violerais bien une, une il faut vraiment
6: faire la fin voilà entre c'est ce qu'on disait tout à l'heure entre le fantasme et euh, la réalité il y a un monde tous les fantasmes sont pas
1: bons à réaliser et, et qu'il faut surtout pas confondre euh, bah, hein. est-ce qu'on peut faire des mises en scène dans, dans son couple par exemple je reviens sur l'histoire du fantasme du viol est-ce qu'on peut mettre en scène le fait de se faire violer par son homme oui mais parce que dans
6: la notion de viol là, il, y a, il y a la notion de ne pas de ne pas vouloir là. et que mais on va jouer ça
1: on va jouer oui, il y a pas de consentement oui donc c'est que on va jouer si au joues, ou... le fait de ne pas évidemment.
6: vouloir c'est pas vraiment enfin euh, moi c'est c'est ça que je trouve un petit es une peu puriste, compliqué toi. <rire> et pourtant
1: des comédiennes. comédienne
6: bah ouais, oui, mais oui, mais c'est pas pareil. De je joue à j'ai pas très envie, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, et euh, on joue à tu me violes. Enfin, pour moi, il y a un truc quand même un peu. Ah ouais, c'est ouais, Pour moi, c'est pas la même chose en fait. Moi, j'ai déjà
0: eu des, des, euh, en consultation des femmes qui avaient effectivement. Enfin, j'en ai eu. J'en ai une particulièrement qui, qui m'avait expliqué qu'elle avait euh, fait mettre ce fantasme à exécution, entre, entre guillemets. Elle avait euh, simulé un enlèvement euh, et, euh, et euh, le viol dans une chambre, en fait, mais d'un homme qu'elle ne connaissait pas pour le coup. Euh, et en fait, c'était ses amis qui, qui avaient organisé le tout. Mais c'était... Enfin, je trouve ça incroyable, en fait, de, de, de raconter ce, ce genre de choses. Elle a aimé de... Alors non, pas du tout, en fait. Non. pas du tout ça a, été, ça a été plutôt même traumatisant en vrai mais en réalité il aurait fallu que ce soit elle qui se l'organise pour que ça puisse marcher. Euh, parce
1: qu'en oui. qu en fait, un, un fantasme, ça nous appartient. Donc, euh, tu ah, as beau fantasmer de te faire violer, euh, en fait, euh, ce n'est bah, pas, pas aux autres d'organiser ça. Bah, euh,
0: Mais en fait, elle, elle voulait tellement que ça, ait, ça ressemble à la réalité, si tu veux, qu'elle avait besoin de ne pas connaître les détails. Euh, comme dans un vrai pouvoir... viol, quoi. Exactement. Bah, en fait,
5: euh, c'est comme si elle mettait en scène le fait qu'elle veuille, qu veuille n'avoir aucune
1: prise sur les événements. Bah ben oui, mais je que sais que pas. Que je, vous ben, je vous trouve. Euh, ah, je vous trouve honnêtement, je vous trouve un notre peu fantasme. Ben non, mais j'entends bien, mais je vous trouve un petit peu fermé sur le sujet parce que je pense que c'est un fantasme à la fois vraiment très euh, euh, très courant et qui va rejoindre tous les fantasmes de soumission. Tout... Parce que c'est vraiment ça. On met mm -hmm. en scène. Bah ben, si, ne... si, si. On, on met. C'est l'idée de y mettre. Y a... Non, en non, c'est a... pas une fait... soumission
0: parce que la... dans la soumission, il y a un
1: consentement. Là, il y a pas de a consentement. c'est pas du tout la même chose. de Non, mais je parle de la mise en scène de ça dans un couple de le mettre en scène c'est une mise en scène on joue à quelque chose mais du coup c'est la notion de viol qui n'est pas très non, ouais. on,
6: on, on joue à la soumission on joue euh, au rapport on, rapide pas rapport euh, Allez, au, au, En ça, fait, même sadomaso mais le, 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 la notion de viol n'est peut-être pas appropriée
0: dans cette situation -là. non parce qu'à partir du moment où euh, de toute façon on met en scène un viol de toute façon il n'y a plus euh, il ne peut plus être un viol en fait c'est oui, assez complexe c'est
1: plus euh, un échange euh... c'est le concept de réaliser de réaliser un fantasme. De toute façon, ça ne sera jamais la même chose que ce qu'on a imaginé. Ça dépend. Euh, y a, y a, y a... Sand, Sandash nous, nous écrit exactement ça. Il nous dit, euh, à propos de réaliser un fantasme, est-ce qu'il faut réaliser un, fantam, un fantasme Non, la réalité n'apporte pas une stimulation aussi puissante
0: que l'imagination. C'est... En fait, il y a, y a, y a ouais, une chose etc. qui est intéressante aussi, c'est qu'un euh, fantasme, lorsque l'on passe euh, en action, finalement on n'est plus un fantasme, donc c'est un, un acte, euh, et il peut de redevenir fantasme ensuite. On peut à nouveau, euh, on peut à nouveau le refantasmer, etc. Euh, et du coup... Euh, et entre temps, pardon, l'acte le, 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 en lui-même peut, euh, peut avoir été réussi dans sa totalité. Il y a beaucoup de gens qui disent avoir réussi leur fantasme et, et, et que ça leur avait vraiment plu et enfin mm. voilà, que ça avait, ça avait vraiment à voir avec ce qu'ils avaient pu euh, bah, justement imaginer. Donc euh, après c est, c est, là encore euh, Oui il y, y, y a souvent des personnes déçues Il y, y a toujours des imprévus Des choses qui ne mmh. se passent pas exactement Comme, mmh. comme on l'avait imaginé Mais des fois c'est mieux et des fois c'est pire Et euh, voilà je crois qu'il n'y a pas de règle là encore mmh. Mmh. Alethea tout
1: à l'heure tu parlais De ce que les fantasmes peuvent révéler mmh. de, de, de nous De blessures de blessure. Je pense que oui, d'histoire typiquement, mmh. typiquement les fantasmes un peu peu immoraux, voire amoraux, mm. doivent jouer, doivent être très, très éclairants
5: de ce point de vue. Ah oui, il bah n'y a pas que les amoraux, enfin pas que ceux-là, mais c'est vrai que comme ils sont les plus visibles, les plus, les plus choquants, entre guillemets, par rapport à une certaine norme et à l'image de la sexualité qu'on a. Ah, je déteste ce mot,
0: <rire> ouais. le mot de norme.
5: Ah bah oui, c'est bah très normé, malheureusement. Et c'est vrai que euh, dès qu'on a quelque chose de entre guillemets de tordu, de d'atypique, de, de qui, qui sort complètement des sentiers battus, là où on peut se poser des questions, c'est déjà accueillir. Si on arrive à se le dire déjà, bah écoute, moi j'ai envie de euh, BDSM ou mais vraiment assez trash ou c'est très scénarisé, très violent. Euh, donc là, c'est juste le dire, pouvoir accueillir son fantasme si on arrive à se le dire et c'est vrai qu'il faut si on en parle à une deuxième personne c'est d'avoir une conversation sans jugement c'est à dire que ça peut aider à désamorcer des passages à l'acte qui peuvent être dangereux euh... Là, on parle pour des fantasmes comme la pédophilie, par exemple, euh... ou le viol. Ou le viol. Ah, oui, non, mais, euh... oui. enfin, ce qui est très répréhensible. Après, bon, bah, après, ça peut être aussi des scarifications. Mais du corps, on peut considérer chose. que la pédophilie
6: est de l'ordre du fantasme. On, on peut, on met dans la
5: catégorie.
1: Euh... Bah, si si
5: on, on regarde, par exemple, le... une déviation. Le... déjà.
6: Non, mais je, je pense que c'est une réalité qu'il y, un... y a des personnes qui fantasment de pédophilie et euh, si on regarde, euh, ne serait-ce que dans la littérature, littérature euh, érotique pornographique, il y a beaucoup de, de, de choses qui euh, rac... et quelque part c'est souvent la littérature c'est un miroir Exactement. du fantasme ouais. des écrivains mm -hmm. et d'une projection de, sur les lecteurs, et il y a beaucoup de choses par exemple quand on lit des, des choses de, de Pierre-Louis il euh, y a des scènes de pédophilie avec des petites filles etc qui sont euh, extrêmement choquantes dans *Anaïs Nin* aussi, bien bien. Anaïs Nin aussi euh, euh, même chez Apollinaire, il y a des oui, scènes exact, de, de oui. nécrophilie, euh, <rire> voilà, qui sont c'est choquant à lire. Et en même temps, je pense que le fait que ce soit euh, écrit et mmh. que ce soit lu et que la personne les ait c'est ça aussi ça permet peut-être d'exorciser mmh, quelque part et, et de, de comprendre que bah, c'est un livre, c'est de la fiction et que c'est de l'imagination
0: et que ces choses-là ne doivent pas évidemment passer à la réalité. Je, je voudrais quand même soulever quelque chose qui est quand même très très important euh, parce que euh, dans, nos, dans nos pays, à nous euh, effectivement la pédophilie donc euh, euh, avoir des rapports sexuels avec des enfants c'est condamné, condamnable c'est horrifiant il horrifi n'y enfin, a pas de mots euh, en revanche il y a dans certains pays où euh, c'est quelque chose de tout à fait naturel et qu'ils ne remettent pas en question et, et du coup on peut se poser quand même la question, parce que tu te posais la question est-ce que la pédophilie peut être, peut être un fantasme et, et évidemment ça, ça, ça peut l'être parce que il euh, n'y euh, a pas, de, y a, y a pas de, de barrière en fait si tu veux dans, la, dans le le fantasme, il n'y a, euh, a aucune loi et il n'y a d'ailleurs pas de convention. Et, et de, de rêver, de faire l'amour à un enfant, je, je suis désolée de dire ça, mais euh, effectivement, il y a des, il y a des personnes qui le, qui le fantasment. Sans pour autant le réaliser. Sans, alors, il y en a qui ne réaliseront jamais ce fantasme parce qu'ils savent pertinemment que c'est amoral. Donc ils peuvent vraiment
1: se, se retenir. Là, on ne parle pas de, de pulsion. Euh... Non, non, je ne parle
0: pas de pulsion.
1: OK. <rire> En régie, on me dit qu'il faut se faire soigner. Ben, ah oui, mais oui, complètement. Un, un, ah oui, tout on tout est d'accord, il faut se faire soigner. Non, non, mais évidemment. Un dernier
0: mot, après
1: on fait la pause. Quid des gens qui n'ont pas de fantasmes Oui.
6: Alors, ça existe.
1: Ça ex... évidemment. Wen m'en a, par... a parlé. Disons que tu as beaucoup parlé avec Wen euh, euh, pendant il ces 15, il 15 jours. beaucoup. <rire> <rire> Heureusement qu'il y a Wen.
3: Heureusement qu'il y a Wen.
1: Il m'a dit que souvent, euh, il, a, il avait rencontré des femmes qui lui avaient dit qu'elles n'avaient pas de fantasmes et. Il ne les a jamais cru.
3: Et
0: non, pourtant, <rire> il, il existe malin. bien des hommes et des femmes euh, qui ne sont pas plus anormaux que les autres, d'ailleurs, hein, euh, qui vivent une sexualité quand même épanouie, sans forcément avoir de fantasmes, qui n'ont pas forcément recours à l'imaginaire. Et en fait, bah, eux, ils ont cette chance-là, c'est de pouvoir euh, bah, se, euh, se sentir vraiment comblés par ce qui se passe euh, euh, sur l'instant. Cette en fait.
1: chance ou, ou cette malchance Moi, j'aime bien euh, mon imaginaire. Ouais. mais moi aussi
0: non je, je disais, disais la chance oui, sais que euh, toi t'aimes bien mon imaginaire <rire> non, non, non. <rire> non je disais la chance euh, bah, parce que parfois oui, oui, ça oui. peut être source d'angoisse aussi mm -hmm. les fantasmes parce ah que bah, comme, comme on disait tout à l'heure s'il y a des fantasmes qui sont quand même amoureux, je veux dire c'est sûr qu'on préfère ne pas fantasmer dans ces cas-là mais donc c'est ces euh... possible c'est pas grave mais c'est pas grave ça dépend
6: est-ce que aussi le fantasme ça n'est pas parfois ça naît dans le sens de naître d'une forme de frustration par exemple euh, une période euh, où on n'a pas de, de relations sexuelles pendant un certain temps et donc moi euh, j'ai pas euh, l'impression il un, y a une forme de, 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 de désir euh, d'imagination bah moi personnellement vraiment... qui, qui fait naître l'imagination et des scènes et voilà et que le soir en s'endormant on, on imagine qu'on se fait prendre par le charcutier
1: parce que ça fait hyper longtemps qu'on n'a <rire> qu pas fait bah la point et qu peut, a, ça, 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 peut peut ça peut être ça aussi que, non voilà oui, euh, pas, bah moi par exemple je vis, je vis rigoureusement l'inverse avec être... Euh, euh, d'être dans une, dans une vie sexuelle euh, riche et épanouie qui va enrichir euh, ma fantasmatique et, euh, et, et mon imaginaire. Et, et à, à l'inverse, euh, si, si je m'endors le soir à 10h devant euh, Grey's Anatomy, bon bah... Si tu rêves vais... pas du docteur Non, euh... non, non. En ouais. revanche, je, je travaille très bien dans ces périodes-là. <rire> je suis désolée, hein, mais c'est l'heure de la pause. Oui.
3: Super 8, la référence indé, Télémane.
6: you
3: candy Oh, moi je t'aimais, mais tu n'as fait que m'ignorer
6: Super 8, la web radio indépendante
1: C'est toujours euh, le cabinet de curiosité féminine, alors euh, c'est l'heure de l'interview Ce qu'ils en pensent, cette semaine c'est J9 qui a 46 ans, qui entre midi et deux est dessinateur et il dessine euh, les fantasmes de, de femmes, qui, essentiellement de femmes je crois, qui lui envoient des photos et puis ses fantasmes à lui, euh, donc le fantasme ça lui parle et euh, nous nous sommes parlés, nous, nous sommes entretenus euh, au téléphone tous les deux et il m'a parlé de fantasmes.
7: Salut Lino. Salut. Bah, Peut-être pour commencer, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est pour toi le fantasme
4: Alors le fantasme, pour moi, c'est euh, c'est l'idée de de penser à des choses, euh, enfin qui sont conscientes ou inconscientes. En fait, l'idée c'est de de créer une émotion, une excitation euh, qui soit sexuelle, euh, enfin à travers, à travers le désir, le plaisir, etc. Donc en fait, euh, et, et je trouve ça vraiment intéressant. Euh, L'avantage du fantasme, pour moi, c'est quand même un élément où on peut s'évader, quoi, en fait. C'est extraordinaire. Il n'y a, a pas de limite, en fait. voilà. limite c'est ça. Ouais.
7: Est-ce que le fantasme fait partie intégrante de, de ta vie sexuelle Est-ce que tu penses que ah oui, c'est un élément essentiel ah, ça oui, tout
4: à fait. Sexualité. Ouais. Il me semble qu'en fait, pour moi, c'est le, le petit plus qui fait booster la libido. Hein. Tout simplement, ça, ça stimule le désir, le plaisir, etc. Et je trouve que dans tous les couples, on devrait avoir euh, cette possibilité de, de pouvoir euh, fantasmer euh, et parfois le mettre en application. Hein,
7: Alors, est-ce que tu partages tes fantasmes avec ton ou ta partenaire
4: Oui. Ou Oui, oui, oui. c'est ma partenaire. ma partenaire, oui. Sa
7: partenaire. oui. Et est-ce qu'elle, elle, elle, elle oui. les partage également avec toi Ah oui, fait, on en discute.
4: Euh, J'ai ouais. pensé que c'était le mieux, c'est de discuter tout simplement, savoir ce qu'elle aime, ce que j'aime. Euh... Tu
7: trouves que c'est facile de partager ses fantasmes
4: C'est vrai qu'on va dire... 5 ans, on va revenir cinq ans arrière, en arrière, je n'en aurais pas discuté aussi facilement. Mmh. Je pense qu'à travers mes dessins et à travers le fait que je discute maintenant avec beaucoup de gens et qui aiment beaucoup mes dessins et qui euh, me parlent de leur fantasme, etc., je, je, mon esprit s'est ouvert. Et, et maintenant, pour moi, c'est tout à fait naturel d'en parler. Mmh.
7: Mmh. J'imagine qu'il faut, enfin faut être un peu en confiance avec l'autre voilà. pour, pour partager tes fantasmes parce que le fantasme a quand même une... Parfois dérangeant, euh, oui, et oui, parfois oui. l'expression de quelque chose d'inconscient. Est-ce que, est que toi, tu as besoin de, ré, de réaliser tes fantasmes, ou pas nécessairement
4: Pas nécessairement, mais euh, j'en ai réalisé, effectivement. Mais euh, ça peut être simplement une stimulation. Hein.
7: Est-ce que, par exemple, tu as toi ou ta partenaire, ou, tu, tu as des fantasmes que tu ne veux pas réaliser
4: euh, Oui, oui, tout à fait. Oui. Euh, on, y, on y a déjà pensé, on, on a déjà parlé, effectivement, de, de choses qui nous excitent. Puisqu'on a dit, de toute façon, on ne le fera pas, quoi. mais euh, effectivement, c'est... Euh, c'est venu à l'ordre à du jour, on va dire.
7: Est-ce que toi, tu as des fantasmes dont tu as un peu honte et que tu ne voudrais pas euh, avouer euh,
4: allez, Je ne te demanderai pas de me les avouer. Hein. <rire> Mais comme j'ai évolué, on va dire, dans, durant ces, euh, ces, ces dernières années, effectivement, je, pour moi, c'est plus euh, honteux, on va dire, globalement. Euh, voilà. D'accord.
7: Est-ce que le fait de, de, de réaliser un fantasme, comment dire, est-ce que le fantasme réalisé est aussi délicieux que lorsqu'il n'est que fantasme,
4: qu'une projection ah, Oui, alors ça c'était la question, je pense que beaucoup de gens doivent se poser cette question. Alors, euh, j'en je, je, ai réalisé et euh, je les ai trouvés délicieux. Alors maintenant, je pense que c'est un état d'esprit, hein. il faut, faut trouver la bonne personne et il faut après... Euh
7: tu nous donnes un temps exemple temps. de fantasme ou...
4: euh, Oui, il y a, y a des, bah, dans des lieux insolites, en l'occurrence. Euh, oui. ah, dans un
7: parking,
4: par euh, exemple Dans un cabine d'essayage, c'est une idée, quoi.
7: Dans une <rire> cabine d'essayage, très bien. Oui, oui. <rire>
4: <rire> on va euh, dans un supermarché, on va chercher euh, la cravache de, dans le rayon équitation, et puis après on va dans la cabine d'essayage, voilà. Je sais ah. idée.
7: Vous l'aviez imaginé à l'avance, scénarisé à l'avance ce euh, mmh. que vous alliez faire.
4: Exactement.
7: Il y a cette notion de euh, mmh. il y a un metteur en scène, il y a, mmh. il y a, il y a un scénario et, euh, et, on, et on déroule euh, ce scénario et, oui. et, et finalement c'est l'ensemble qui est extrêmement excitant. J'imagine oui. qu'au moment où vous êtes rentré dans, le, dans ce supermarché, vous étiez... Mmh. Extrêmement excité, il pas. Ah oui, avait pas. Euh, j'ai l'impression que tout le monde nous oui.
4: regarde, en fait, c'est ouais. ça qui est intéressant, en fait. Alors que ce n'est pas du tout ça booste la libido, c'est terrible. Hein.
7: Alors oui, effectivement, tu fais des dessins érotiques, est-ce que ce sont tes fantasmes ou les fantasmes de tes modèles Alors,
4: j'ai. Il euh, y a ça mélange, ça mixte. C'est vrai que je mets parfois mes fantasmes et parfois je, je mets les fantasmes de mes fans, tout simplement
1: alors parmi les lieux insolites donc il y a chez Decathlon manifestement <rire> pour ne pas les citer <rire> voilà. Centre Fab Liberty nous parle de l'ascenseur des dunes, des forêts, d'une voiture euh, les dunes alors la plage c'est le lieu absolu de toutes, euh, toutes les bonnes recommandations de, de fantasmes de, de magazines féminins mais, mais quand même, le sable.
0: Ça gratte. Ça gratte. On est d'accord On y est d'accord. Sur les galets, en plus, ça
1: des... doit être. Hyper oh non, les galets, <rire> c'est les plus de sable. Impossible. De sable, ah non, impossible. Donc, On vit euh, de bon, la plage. C'est joli, mais, mais finalement, non. Un mot pour finir. Allez, Théa. Bah,
5: je dirais que sur le fantasme. Il nous révèle des potentialités et
1: d'une richesse intérieure. Ne pas avoir peur de ces fantasmes, Il y a les creuser parce que ça, ça raconte des choses oui, ça raconte des importantes, de intéressantes notre... et importantes. Exactement. Cécile.
6: Euh, je, je, je voulais dire que, le, 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 le fantasme, que aucun fantasme n'est condamnable et qu'on euh, peut tout fantasmer et que c'est l'endroit où on n'a pas de limite et c'est l'endroit de la liberté de, la, de, la, de pensée la plus totale. Ils peuvent,
1: ils peuvent avoir une dangerosité en, en eux-mêmes intrinsèque, bah, bah, c'est possible. Oui, bien
6: sûr. Il y a des, choses, y a des fantasmes autant, qui ne doivent pas être réalisés non, non, parce voilà. que la réalisation du fantasme peut être condamnable et condamnée et euh, interdite par la loi etc. Ou mais, une dangerosité pour soi. Une dangerosité pour, pour pour euh, soi mais pour sûr.
1: autant, le Fantasme, je suis tout à fait d'accord, mais si, pas condamnable. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Tu, tu as raison tout de, de le
0: rappeler. Ouais. Alexia ben Moi, pour euh, finir, je dirais que le fantasme permet d'exprimer nos rêves, hein, de canaliser nos peurs afin de, bah, de s'en protéger, euh, de guérir nos blessures aussi, mm. mais surtout, surtout d'entretenir notre désir.
1: C'est pas mal. On a reçu un dernier message d'un inconnu qui nous dit qu'en ce moment même, son fantasme serait d'être dans ce studio et, et de faire l'amour ici. <rire> Je ne sais pas qui est cet homme, mais... Euh...
6: Est-ce un homme, <rire> est un homme P Oui, <rire> pour ma part... <rire> mais qu'il vienne, on peut lui donner son, notre adresse. Pour ma... Ça suffit.
1: <rire> pour ma part, euh... écoutez, je vous laisse en vous rappelant que vous pouvez trouver toutes les informations du CCF sur le blog cabinetdecuriosité.fr, le, toutes les informations euh, de Super 8 sur super8radio.com. Les prochains ateliers du CCF sont le 21 mai, à savoir donc demain sur le libertinage ça se tient au café Pigalle à Paris le 29 mai à Toulouse sur les jeux de bouche, nous on se retrouve dans deux semaines plus un jour c'est voilà, un petit peu comme ça c'est un petit peu compliqué, c'est exceptionnel ça nous fait le 4 juin et nous avons décidé de parler de pornographie voilà donc d'ici là euh, bah, comme d'hab vous nous envoyez euh, vos, vos témoignages vos commentaires vos questions sur euh, Twitter hashtag CCF Super 8 ou sur le Facebook euh, du, du CCF si vous voulez envoyer votre photo à J9 pour qu'il vous fasse un dessin ils sont très très beaux ces dessins on mettra le lien euh, sur, euh, sur la page euh, sur la page euh, Facebook et sinon surtout sur la page du CCF et je crois que j'ai tout dit, ah non, j'ai oublié de vous parler du Théâtre Chochotte, qui est au 34 rue Saint-André-des-Arts, à Paris. C'est du lundi au samedi, de midi et demi à minuit trente. Et ça a l'air euh, pas du tout chauchotte d'ailleurs. <rire> ça a l'air bien chauchotte. Euh, voilà, pour finir, merci à toutes et à tous. Je vous laisse avec Boris Vian, Cécile, qui nous lit donc Drancula. Tout à fait. Alors juste pour situer
6: un petit peu l'histoire avant de commencer, euh, c'est l'histoire de David Benson qui est invité dans la demeure d'un comte en Transylvanie. Il arrive, le château est vide et il trouve un mot sur la table lui indiquant de prendre ses aises. Il décide alors de s'assoupir, nu auprès du feu, sur une immense peau d'ours noire. Voilà ce qui se passe dans la première partie. « Je fus tiré de ma torpeur par une sensation d'étouffement et par une autre sensation, celle-là parfaitement inconnue. » Mon passé de célibataire rangé ne m'avait pas préparé sans doute à semblable expérience. Mais en même temps qu'un poids qui me parut considérable s'appuyait sur ma poitrine, j'avais l'impression que mon sexe entier se trouvait plongé dans une caverne chaude et singulièrement mobile, et qu'il retirait de cette excitation nouvelle pour lui un accroissement de force et de volume parfaitement anormal. Reprenant peu à peu conscience, je m'aperçus que mon nez et ma bouche étaient froissés par un duvet élastique. Une odeur particulière, un peu étourdissante, emplissait mes narines. Et en levant les mains, je rencontrai deux globes lisses et soyeux qui frémirent à mon contact et se soulevèrent un peu. Ce sur quoi, percevant une certaine humidité sur ma lèvre supérieure, je léchais cette humidité et ma langue pénétra dans une fente charnue et brûlante qui entreprit à cet instant une longue série de, contra de contractions. J'aspirais le jus succulent qui me coulait maintenant dans la bouche et je me rendis compte alors que quelqu'un se tenait étendu sur moi de tout son long tête bêche, me rongeant le membre tandis que je lui rendais de l'autre côté la politesse. Moi, David Benson, j'étais en train de brouter l'organe d'une créature et j'en tirais un plaisir extrême. Cette constatation me frappa dans l'instant que, pris d'un violent transport, je laissais échapper une grande quantité de sperme avalée aussitôt émis. En même temps, les cuisses qui m'enserraient la tête se raidirent. Je fis de mon mieux, plongeant et ramenant la langue aussi vite que je le pouvais, et j'absorbais tout ce que je pus tirer du calice exaspéré qui dansait contre ma bouche. Mes mains ne restaient pas inactives, parcourant de haut en bas la parfumé où mon nez quêtait un arôme aphrodisiaque. Mes doigts pénétraient par instant dans une fosse différente et plus difficile d'accès. La créature, à ce moment, poussa un peu plus son cul contre mon nez, et je sentis venir à l'assaut de mon menton une grosseur velue et dure. Tâtant l'objet, je reconnus qu'il se prolongeait par un membre raide et turgescent qui se démenait pour s'introduire dans ma bouche. « Je rêve, pensai je les deux sexes ne peuvent être réunis en une même personne. » Et, comme il faut profiter des rêves pour accroître son expérience, je suçais ce membre aussi bien que je le pus, ramenant ma langue vers mon palais pour lui faire parcourir le sillon qui partageait en deux le glon, car je voulais pousser à leur fin ces recherches topographiques. Une ultime élongation de la tige que je têtais avidement m'avertit d'un changement soudain et j'eus la bouche emplie de cinq à six giclés d'un sperme savoureux dont le goût de lessive laissait très vite la place à un arôme discret de truffe. Avant que j'aie eu le temps d'avaler tout, le vampire fit un retournement rapide et sa bouche se colla contre la mienne, fouillant mes gencives et mon gosier pour récupérer les quelques filaments qui s'y trouvaient encore. Cependant, mon sexe envahissait un goulot, un goulet, doride et doux, tandis qu'une main légère parvenue aux abords de mon anus y faisait pénétrer un phal encore timide, mais qui s'affermit de secousse en secousse, m'affolant des transports les plus vifs et les plus inattendus. M'efforçant de reprendre conscience, j'eus le temps de réfléchir que c'était forcément un rêve, puisque le vagin qui, à la minute précédente, s'ouvrait entre l'anus et les testicules, se trouvait maintenant au-dessus de la verge et je continuais d'en profiter. Mais ces réflexions furent arrêtées par une nouvelle vague de jouissance qui me saisit et je dardais un fleuve de liqueur au fond de l'étau qui m'étreignait le membre, tandis que je sentais au plus profond de mes entrailles se répandre celle de mon succube crispant mes mains sur des seins aigus et durs, au point que je sentais leurs mamelons vriller ma chair, je perdis connaissance, épuisée par des impressions aussi terribles et aussi fortes. Le journal de David Benson s'arrêtait là. Ces quelques feuillets furent découverts près de son corps, aux environs du château inhabité de Radzagani, en Hongrie, David Benson avait été en partie dévoré par les bêtes féroces, qui, chose curieuse, s'étaient attaquées à son bas ventre, complètement rongé, et avaient couvert son visage d'excréments et d'urine.
2: sandales marchaient sur les branches, tout en haut, mais encore sous les feuilles et à l'ombre de la chaleur, je me suis mis à cheval sur une fourche écartée en balançant mes pieds dans le vide, il avait plus, des gouttes d'eau tombaient. Mes mains étaient tachées de mousse et mes orteils étaient rouges à cause de fleurs écrasées. Je sentais le bel arbre vivre quand le vent passait au travers. Alors je serrais mes jambes davantage et j'appliquais mes lèvres ouvertes sur la nuque chevelue d'un rameau.